0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Feng Shui Soul Rooms. In der heutigen Folge geht es darum, wie Du Deinen Arbeitsplatz zu Hause so gestalten kannst, dass Du Deine Ziele mit Leichtigkeit erreichst und auch gerne an Deinem Schreibtisch sitzt. Wir schauen uns die sieben häufigsten Fehler nach Feng Shui im Homeoffice an, die Dich daran hindern, erfolgreich zu werden. Aber Du bekommst auch ganz konkrete Lösungsvorschläge von mir, wenn Du manche Best-Practice-Ansätze bei Dir nicht umsetzen kannst, weil Du zum Beispiel zu wenig Platz hast. Viel Spaß dabei! Willkommen zu Feng Shui Soul Rooms, dein Podcast für modernes Feng Shui, das leicht zu verstehen und vor allem umsetzbar ist. Ich bin Eva Tietze und ich möchte dir zeigen, wie du dein Zuhause in ein Wohlfühl zu Hause verwandelst und wie dich deine Räume dabei unterstützen, deine Lebenswünsche zu manifestieren. Unser physisches Umfeld trägt ganz wesentlich dazu bei, Ob wir uns in unserem Homeoffice konzentrieren können, inspiriert sind und gute Ideen haben oder unsere Ziele erreichen. Und dabei ist es ganz egal, ob du nur einen kleinen Arbeitsplatz zum Beispiel im Wohnzimmer hast oder vielleicht sogar ein eigenes Arbeitszimmer. Beides kannst du energetisch optimieren. Leider stellen sich gerade Frauen da oft hinten an und sie arbeiten dann an einem kleinen wackeligen Tisch, der vielleicht im Gästezimmer steht, zwischen irgendwelchen Möbeln, die von den bisherigen Umzügen dann übrig geblieben sind oder zwischen der Bügelwäsche. Wenn du dann lieber am Esstisch arbeitest als an deinem Schreibtisch, ja dann ist das wirklich nicht verwunderlich. An deinem Arbeitsplatz solltest du Visionen und inspirierende Ideen haben und dein Business oder deine Karriere vorantreiben. Daher solltest du deinem Arbeitsplatz auch die Aufmerksamkeit schenken, die er verdient. Und wenn dein Office dich energetisch unterstützt, anstatt dir Energie abzuziehen, dann kannst du auch dein volles Potenzial ausschöpfen. Bevor wir uns nun die sieben Fehler ansehen, die wirklich ganz oft im Homeoffice gemacht werden, möchte ich eine kleine Übung mit dir machen. Und zwar schau dir dein Arbeitszimmer oder deinen Arbeitsplatz einmal ganz bewusst mit den Augen eines Fremden an. Stell dir vor, du würdest einen Kunden oder einen Geschäftspartner zu dir nach Hause in dein Homeoffice einladen, auch wenn das gar nie der Fall sein würde. Was würde dein Kunde oder deine Kundin denken? Wäre es dir vielleicht sogar peinlich? Wenn ja, dann schreib dir am besten gleich mal eine kleine Liste an Dingen auf, die du ändern würdest. Vielleicht besorgst du dir endlich einen ordentlichen Bürostuhl oder du entsorgst die Kisten voller Dinge, die keiner mehr braucht. Und du wirst staunen, wie viel mehr Selbstbewusstsein du bekommst, wenn du an deinem neuen Arbeitsplatz sitzt, der liebevoll und mit dem Bewusstsein gestaltet ist, dass du mit deiner Arbeit einen ganz wertvollen Beitrag leistest. Bevor wir nun loslegen, möchte ich dir noch den Druck nehmen, alles perfekt machen zu wollen. Du wirst mit ganz sicherer Wahrscheinlichkeit nie alle Feng Shui Tipps umsetzen können. Denn jede Wohnsituation ist anders. Daher suche dir die Tipps raus, die bei dir möglich sind und vor allem die sich für dich stimmig anfühlen. Denn Feng Shui hat auch ganz viel mit unserer Intuition zu tun. Es ist immer gut, die Best-Practice-Lösungen zu kennen und dann für sich zu entscheiden, was man in der jetzigen Situation umsetzen möchte. Und denke immer daran, dass jede noch so kleine Veränderung sich positiv auf dich auswirkt. Also, wenn du schon einen Tipp von heute umsetzen kannst, dann ist das schon ein Erfolg. Gut, nun lass uns die sieben Fehler durchgehen, die dich davon abhalten, erfolgreich und produktiv zu sein. Zu jedem Punkt gebe ich dir dann auch einen Lösungsvorschlag mit, was du trotzdem tun kannst, wenn du es in diesem Fall nicht ändern kannst, um die Raumenergie zu verbessern. Fehler Nummer eins, dein Arbeitszimmer ist im Keller. Es gibt Plätze in deinem Zuhause, Die sind besser für ein Homeoffice geeignet als als andere. Der Idealfall wäre, du hast einen Anbau oder vielleicht sogar ein separates Gebäude wie ein Gartenhäuschen, das von deinem Privatbereich getrennt ist. Aber auch ein eigener Raum, zum Beispiel nahe der Eingangstüre, der schützt deine Privatsphäre, wenn zum Beispiel Klienten oder Partner vorbeikommen. Arbeitest du aber im Keller, geht dein Weg zur Arbeit energetisch nach unten. Daher ist der Keller für dein Arbeitszimmer nicht die beste Wahl, denn du blickst zu allem hinauf und wie können da große Visionen entstehen. Wenn du also die Möglichkeit hast, dein Arbeitszimmer woanders zu machen, dann würde ich das auf alle Fälle tun. Wenn du es aber nicht die Möglichkeit hast, dann gibt es auch im Feng Shui ein paar Maßnahmen, die du einsetzen kannst, um den Arbeitsplatz im Keller energetisch zu verbessern. Sorge dafür, dass du dein Büro im Keller mit genügend Licht und hellen Farben aktivierst, also mehr Yang hineinbringst. Dabei helfen dir zum Beispiel auch Düfte wie Zitrone, Grapefruit oder Orange. Fehler Nummer 2. Dein Schreib steht unter einer Dachschräge oder unter einem Balken. Wenn du dir dein Homeoffice am Dachboden einrichten möchtest, dann ist das energetisch gesehen ein wirklich guter Ort, weil die Raumform auch aktivierend wirkt. Der Dachboden, der läuft spitz zu und entspricht daher dem Element Feuer. Außerdem bist Du energetisch gesehen ganz oben, hast den Überblick und siehst, was auf Dich zukommt. Es gibt aber zwei Dinge, auf die Du bei der Positionierung Deines Schreibtisches im Dachgeschoss achten solltest. Und zwar solltest Du nicht direkt unter einer Dachschräge sitzen oder unter einem Balken. Aber schauen wir uns die beiden Fälle jetzt einmal genauer an und vor allem, warum sie laut Feng Shui nicht zu empfehlen sind. Du solltest deswegen nicht zu knapp unter einer Dachschräge sitzen, weil die Energie würde dich darin hindern, dein volles Potenzial zu entfalten. Sie beschränkt dich in deinen kreativen Ideen und es kann sich auch negativ auf deine Ergebnisse auswirken. Aber auch körperliche Beschwerden wie zum Beispiel Kopfschmerzen können die Folge sein oder dass du dich einfach nicht richtig wohl an deinem Schreibtisch fühlst. Stelle den Schreibtisch also so, dass du genügend Raum über dir hast. Zusätzlich kannst du die drückende Energie mit nach oben strebenden Dingen ausgleichen. Da wäre zum Beispiel eine Lampe, die nach oben strahlt, geeignet oder eine hohe Pflanze oder auch ein schmales, hohes Möbelstück. Der zweite Punkt sind Balken, die sich negativ auf dich auswirken können. Denn wenn du genau unter einem Balken arbeitest, beziehungsweise die Kante von Möbelstücken oder Balken auf dich zeigen, spricht man im Feng Shui von Giftpfeilen. Damit ist gemeint, dass Energie, die durch die Kanten beschleunigt wird, auf dich trifft und deine Aura stört. Das führt zu Konzentrationsschwäche oder auch Unruhe. Und vielleicht kennst du das Prinzip ja schon. Und zwar von der Regel, dass man sich nicht an den Tischecke setzen sollte, weil man dann eine böse Schwiegermutter bekommt. Das ist das ganz gleiche Prinzip. Denn wenn wir niedrig schwingen, ziehen wir auch negative Dinge in unser Leben, ganz nach dem Gesetz der Resonanz. Und wenn die Energie in unseren Räumen negativ auf uns wirkt, dann können wir noch so viel meditieren und Affirmationen uns vorsprechen. Es wird einfach schwieriger sein, uns in eine höhere Schwingung zu bringen. Das heißt also, versuche deinen Schreibtisch so zu stellen, dass du nicht direkt unter einem Balken sitzt und auch keine Kanten auf dich zeigen, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt. Du kannst die negative Wirkung von Kanten entschärfen, indem du zum Beispiel eine Pflanze davor stellst. Auch Stoffe oder Vorhänge, die du vor, den, vor die Kanten oder den Balken anbringst, können da helfen. Aber denke immer daran, dass es nicht irgendwie komisch aussieht. Denn, ähm, ja, denk da wieder an das Beispiel, wenn der Kunde vorbeikommen würde. Und wenn der sich wundern würde, dann würde ich es mir nochmal über, überlegen. Den gutes Feng Shui sieht man einfach nicht. Fehler Nummer 3. Dein Arbeitsplatz ist im Schlafzimmer. Jeder Raum in deinem Zuhause hat eine bestimmte Nutzung, die entweder mit Aktivität, Yang oder mit Ruhe, Yin verbunden ist. Dein Schlafzimmer zählt zu den Bereichen, die zum Erholen und zum Entspannen dient. Und das heißt, es ist ein Yin-Raum. Dein Arbeitszimmer hingegen soll dich aktivieren, zu deinen Höchstleistungen anspornen und nicht einschläfern. Daher ist es meistens ein energetischer Konflikt, wenn du deinen Arbeitsplatz im Schlafzimmer unterbringen möchtest. Dein Schlafzimmer ist oft in einem Raum, der schon von sich aus ein bisschen weniger Yang hat. Vielleicht ist dein Schlafzimmer an der Nordseite. Auch kannst du, wenn du schlafen gehst, weniger gut abschalten, wenn du noch vom Bett aus deine Arbeit sehen kannst. Am besten wäre ein möglichst heller Raum in deinem Zuhause für dein Homeoffice geeignet. Und das aktiviert und energetisiert dich. Vielleicht hast du in deinem Wohnbereich noch einen Platz für deinen Schreibtisch. Manchmal gibt es aber auch Gründe, die doch für den Schreibtisch im Schlafzimmer sprechen. Zum Beispiel, weil man am Abend mit der Familie im Wohnzimmer relaxen möchte und dann nicht den Arbeitsplatz sehen möchte. Oder vielleicht ist deine Wohnung auch einfach so geplant, dass dein Schlafzimmer so groß ist, um genau hier einen Arbeitsplatz unterzubringen. Dann gibt es trotzdem ein paar Tipps, die du beachten kannst, um beide Bedürfnisse zu erfüllen. Und zwar halte deinen Arbeitsplatz, wenn du fertig bist, ordentlich. Vermeide es, Akten am Schreibtisch zu stapeln und schalte auch den PC oder den Laptop immer aus. Wenn du den Arbeitsbereich auch noch optisch also verschwinden lassen könntest, dann würde das auch sehr helfen. Dazu könntest du zum Beispiel einen Vorhang ähm, aufhängen oder vielleicht auch einen Paravent verwenden. Das hilft übrigens auch, wenn du das Bett nicht vom Schreibtisch aussehen möchtest, denn das könnte dich ständig an Schlafengehen erinnern achte auch hier darauf gute Lampen zu verwenden, am besten Tageslichtlampen und höre auch gerne in meinem Podcast Folge Nummer 2 hinein, wo es um Feng Shui Tipps für Schlafzimmer geht, damit du besser schlafen kannst. Wenn du eine genaue Anleitung haben möchtest, wie du dein Schlafzimmer nach Feng Shui einrichten kannst, dann ist mein Mini Online Kurs fürs Schlafzimmer genau für dich. Darin erfährst du in vier kurzen Videolektionen, wie du Bett und Möbel richtig anordnest, mit welchen Farben und Materialien du dein Schlafzimmer Schlafzimmer optimal gestalten kannst und vor allem die 18 wichtigsten No-Gos, die dir den Schlaf rauben können. Du findest den Link zum Minikurs in den Shownotes oder unter eva-tcrt/schlafzimmer. Fehler Nummer 4. Dein Schreibtisch steht an einer Wand oder am Fenster. Es ist super wichtig, wie dein Schreibtisch im Raum ausgerichtet ist, denn das entscheidet darüber, wie gern du an einem Schreibtisch sitzt und wie erfolgreich du bist. Zwei Fehler, die ich wirklich ganz, ganz oft sehe, ist, dass der Schreibtisch mit Blick an eine Wand steht und zwar obwohl der Raum groß genug wäre, dass der Schreibtisch frei im Raum stehen könnte und der zweite Fehler, den ich auch ganz oft sehe, ist, dass der Schreibtisch am Fenster steht und zwar, dass man während der Arbeit aus dem Fenster hinausschauen kann. Schauen wir uns doch die beiden Varianten genauer an. Wenn du deinen Schreibtisch an der Wand stehen hast, hast du das buchstäbliche Brett vor dem Kopf. Und das trägt es nicht gerade dazu bei, dass du wirklich tolle Ideen hast. Du kannst dann auch Herausforderungen erst recht später kennen, weil du sie nicht kommen siehst. Stell dir nun mal das Büro von einem Firmenchef vor. Wo steht dort der Schreibtisch? Hat der an eine Wand geschoben? Das wird doch irgendwie seltsam aussehen, Oder? Der Schreibtisch von einem Firmenchef, der steht immer in einer starken Position, frei im Raum und er hat auch immer den Blick zur Türe, damit er sieht, wenn jemand hereinkommt. Und so kann man auch auf der energetischen Ebene Probleme schon frühzeitig erkennen. Aber auch du selbst fühlst dich selbstbewusster, also deine ganze innere Haltung, die verändert sich und du wirst ähm, auch unbewusst, wirst, wirst du das in deine Arbeit mitnehmen und so automatisch erfolgreich sein. Was aber, wenn der Raum zu klein ist, um den Schreibtisch frei in den Raum zu stellen, zum Beispiel, weil dein Homeoffice auch als Gästezimmer genutzt wird. Dann stelle deinen Schreibtisch an eine Wand, aber achte darauf, dass du nicht mit dem Rücken zur Tür sitzt, denn das wirkt sich negativ auf deine Konzentration aus. Das hängt noch mit unseren prähistorischen Instinkten zusammen, also unsere Aufmerksamkeit, die geht nach hinten, für den Fall, dass sich eine Gefahr nähert. Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, als ich noch angestellt war und in einem meiner, meiner Stellen meine ersten Arbeitstage hatte und da habe ich dann den Ablagetisch mit, der, mit dem Rücken direkt zur Tür bekommen, weil mein Schreibtisch noch nicht frei war. Und ich habe mich dermaßen unwohl gefühlt, ich war total nervös und ja, auch von jedem, von jedem Geräusch wurde ich sofort abgelenkt. Auch der oft beliebte Platz am Fenster ist nicht zu empfehlen, denn auch wenn die Aussicht noch so schön ist, genau darum geht's. Es lenkt Dich von Deiner Arbeit ab. Und meistens hast du dann auch noch die Tür im Rücken. Es gibt Studien, die zeigen, dass man für eine Aufgabe deutlich länger braucht, wenn der Schreibtisch vor dem Fenster steht. Manchmal hat man aber zu wenig Platz oder keine Möglichkeit, den Schreibtisch umzustellen. Wenn du also mit dem Rücken trotzdem zur Türe sitzen musst, dann hänge oder stelle dir einen kleinen Spiegel so auf, dass du die Tür im Blick hast. Das verbessert sofort dein Sicherheitsgefühl. Fehler Nummer 5. Dein Homeoffice gleicht einer Abstellkammer. Schau dich nun noch einmal in deinem Homeoffice um. Denke dabei an die Übung, in der du dein Büro aus den Augen eines Kunden betrachtet hast. Sieht so das Büro einer erfolgreichen Unternehmerin aus? Ganz oft ist das Homeoffice ein Sammelplatz an Möbeln, die in keinen der anderen Räume passen oder doch als Stauraum ganz nützlich sind. Meistens verstaut man in diesen ungebrauchten Schränken, aber dann auch ungebrauchte Dinge. Also am besten raus damit. Wenn du also an einem klapprigen Schreibtisch sitzt, den du dir damals für deine erste eigene Wohnung gekauft hast, dann wird es Zeit, dass dein Office ein Upgrade bekommt. In deinem Homeoffice erarbeitest du dir deine finanzielle Freiheit und deinem Wohlstand, dein Herzensbusiness. Daher ist es umso wichtiger, dass du dich energetisch gut unterstützt. Ein stabiler Schreibtisch, der nicht zu klein ist, ist dabei ganz, ganz wesentlich, denn er ist das Fundament deiner Arbeit. Auch ein guter Bürostuhl ist nicht nur gesundheitlich empfehlenswert, sondern gibt dir auch in deiner täglichen Arbeit den nötigen Support. Die Wertschätzung, die du dir und deiner Arbeit durch, eine, durch deine Büroeinrichtung zukommen lässt, die wirkt sich energetisch auch auf deine Ergebnisse und auf deine Leistungen aus. Wenn du dir neue Schränke besorgst, dann achte darauf, dass sie geschlossen sind. Offene Regale oder Schränke, die strahlen Unruhe aus und die lenken auch ab. Wenn du dir keine neuen Möbel kaufen möchtest, dann verwende einfach schöne Boxen und Container und auch einheitliche Rücken auf deinen Ordnern. So bringst du mehr Ruhe in dein Office und kannst dich besser fokussieren. Fehler Nummer 6. Dein Schreibtisch ist zugestellt und überfüllt. Wenn sich auf deinem Schreibtisch die Arbeit stapelt, dann ist das wirklich wenig motivierend. Du wirst immer das Gefühl haben, dass du mit deiner Arbeit nicht nachkommst. Aber auch wenn zu viel auf deinem Schreibtisch rumliegt, dann lenkt dich das nur unnötig von deiner Arbeit ab. Daher achte darauf, dass dein Schreibtisch möglichst leer und aufgeräumt ist. So kann die Energie fließen und deine Ideen können sich entfalten. Zusätzlich umgib dich mit wertigen Gegenständen, die dir Freude machen und deine Arbeit energetisch aufwerten, zum Beispiel deine Lieblingstasse mit einem motivierenden Spruch darauf, ein schöner Füller oder die Tastatur, die du schon lange haben wolltest, aber dir nicht gönnen wolltest. Genauso wichtig ist es, deinen Papierkorb regelmäßig am besten täglich zu leeren, denn auch ein voller Papierkorb führt dazu, dass die Energie stagniert. Wenn Du zusätzlich Deine Ziele unterstützen möchtest, dann probier doch gerne mal aus, Deine Ziele zu visualisieren. Das kannst Du zum Beispiel mit einem Vision Board machen. Du kannst Dir dazu ein Vision Board zu einem bestimmten Ziel, aber auch zu mehreren Zielen, die sowohl beruflich, aber auch privat sein können, erstellen. Also zum Beispiel ein Bild von einem Reiseziel, das Du Dir erfüllen möchtest. Oder klebe Deinen Namen zum Beispiel auf das Magazin, in dem Du gerne mal einen Artikel veröffentlichen würdest oder ja die Anzahl der Follower, die du gerne auf Instagram erreichen möchtest, wenn du dort einen Business Account hast. Ich habe mir ein digitales Vision Board erstellt und das habe ich auf meinem PC als, Hin- als Bildschirmhintergrund abgespeichert. Aber du kannst dir auch einfach Bilder aus einem Magazin ausschneiden und sie als Collage an eine Wand in einem Büro hängen, wo du dein Vision Board täglich gut sehen kannst. Denn alles in deiner Umgebung ruft eine Reaktion im Unterbewusstsein hervor und unser Gehirn reagiert besonders gut auf Bilder. Und dabei ist es aber wichtig, dass du Bilder verwendest, die ein bestimmtes Gefühl in dir wecken. Nicht nur Fotos von Dingen, die du haben möchtest. Zum Beispiel, wenn es dein Ziel ist, finanziell unabhängig zu werden und das Bild einer großen Villa bei dir dieses Gefühl auslöst, super. Wenn es aber das Bild von dir in einer Hängematte ist, dann führt das viel eher zu deinem Ziel. Fehler Nummer 7. Du arbeitest im Schlabberlook. Wenn du von zu Hause aus arbeitest, ist es wirklich sehr verlockend, den ganzen Tag im Pyjama oder mehrere Tage hintereinander im selben Schlabberpullover zu verbringen. Auch ich habe manchmal einfach keine Lust, mich für zu Hause zu stylen. Und vielleicht hast du ja selbst auch schon mal einen Zoom-Call gehabt, in dem du ja oben eine hübsche Bluse angehabt hast und unten vielleicht eine Jogginghose. Warum der Schlabberlook im Homeoffice energetisch gesehen aber keine gute Idee ist, das hat mehrere Gründe. Erstens, unser Gehirn verknüpft Kleidung mit bestimmten Aktivitäten. Jogginghosen signalisieren chillen und nicht arbeiten. Kleider machen Leute, deine Haltung und sogar deine Sprechweise verändern sich damit, wie du dich anziehst. Und der letzte Punkt, dein Arbeits- und Privatleben fließen ineinander über, abschalten fällt dir so viel schwerer. Du kannst also ganz bewusst durch deine Kleidung ja Feierabend machen. Es macht also energetisch einen großen Unterschied, wenn du dich für deinen Arbeitstag zurecht machst. Das bedeutet natürlich nicht, dass du es übertreiben musst, aber denke zum Beispiel an, ja, an hippe Büros oder an Casual Friday. Aber ebenso, dass du auch laut empfangen könntest. Wenn Du jetzt gerne wissen würdest, wie Feng Shui Dein Zuhause bereits ist, dann lade Dir sehr gerne meinen Feng Shui Test für 0 Euro herunter. Darin findest Du 17 Fragen mit den Grundregeln im Feng Shui, die wirklich in jeder Wohnung angewendet werden können. Du findest den Link zum Test in den Shownotes oder unter evatize.at test. Nochmal zusammengefasst. Das sind die sieben Fehler, die Du im Homeoffice vermeiden solltest, damit du so richtig produktiv und kreativ bist. Nummer 1. Dein Arbeitszimmer ist im Keller. Suche dir einen anderen Platz oder bringe über Licht und Farbe mehr Yang in dein Arbeitszimmer, wenn es im Keller ist. Nummer 2. Dein Schreibtisch steht unter einer Dachschräge oder einem Balken. Schau, dass du nicht zu knapp unter einer Dachschräge sitzt und auch nicht direkt unter einem Balken. Drittens. Dein Arbeitsplatz ist im Schlafzimmer. Am besten wäre ein Arbeitsplatz in einem anderen Bereich deines Zuhauses oder trenne ihn optisch ab. Viertens, dein Schreibtisch steht an einer Wand oder am Fenster. Stelle den Schreibtisch in den Raum, so wie in einem Chefbüro. Oder versuche zumindest die Tür im Blick zu haben, indem du an der Wand mit der Türe sitzt oder einen kleinen Spiegel benutzt. Nummer 5. Dein Homeoffice gleich deine Abstellkammer. Trenne dich von allen Möbeln und Dingen, die herumstehen, weil sie sonst nirgendwo Platz haben, und investiere in einen guten Tisch und Bürostuhl. Nummer 6. Dein Schreibtisch ist zugestellt und überfüllt. Achte auf eine freie Arbeitsfläche und umgib dich mit Dingen, die dich motivieren und die dir immer wieder das Gefühl vermitteln, das du hast, wenn du dein Ziel bereits erreicht hast. Nummer 7. Du arbeitest im Schlabberlook. Raus aus der Jogginghose und zieh Dich so an, wie Du auch in ein cooles Office gehen würdest. So bringst Du Dich in Erfolgsmodus. Wenn Dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Folge mir gerne, um keine weitere Episode zu verpassen. Wenn Du Themenwünsche hast, dann schreibe sie mir gerne als Direktnachricht über Instagram. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.